0: eu sou psicóloga e terapeuta sexual Paula Espíndola e nesse vídeo de hoje vamos para mais uma reflexão de livro e dessa vez é de número 29 com o livro Amores de alto risco de volta e riso lembrando que a primeira terça-feira de cada mês tem reflexão de livro no canal do YouTube você sabia que eu faço atendimentos presenciais em São Paulo e online pelo mundo inteiro isso mesmo uh, é só você ter uma conexão com a internet um aparelho de celular um computador para poder agendar os atendimentos e para ele será necessário agendamento pagamento antecipado Quer saber mais informações sobre os atendimentos? Envie uma mensagem no meu WhatsApp, no 8333-2371. Então vamos para a reflexão de número 29, Amores de Alto Risco. Ele começa o livro frisando algo muito importante. Deve-se aceitar o modo de ser do parceiro, sempre e quando não tenhamos de nos sacrificar psicologicamente nessa tentativa. Ele dividiu o livro de acordo com os estilos afetivos, que representam esses amores de alto risco. Estilo afetivo é uma maneira de processar uma informação afetiva, senti-la, avaliá-la e incorporar a vida a dois. Existem oito estilos que são considerados nocivos e perigosos para o bem-estar emocional das pessoas. O primeiro é o estilo estriônico, teatral, o amor torturante. As características desse estilo são de querer ser o centro das ascensões, ser excessivamente emotivo, mostrar comportamentos sedutores, cuidar de forma exagerada do aspecto físico, adotar atitudes dramáticas impressionantes, ver uma intimidade onde não há e ser muito intensa nas relações interpessoais. As relações afetivas estão impregnadas de paixão frenética, fora do controle, e aí costuma terminar relacionamentos de maneiras drásticas. A inaceitável proposta de, desse tipo de pessoas tem três atitudes destrutivas. Primeiro, chamar a atenção a qualquer custo. A matemática do amor torturante ela é absurda. A quantidade do amor necessário. Para satisfazer é, é diretamente proporcional ao grau de atenção que eu exerço sobre a pessoa que amo. E o grau de atenção é medido pela atenção obtida. Então causa confusão ao igualar o amor ao desejo. O segundo é emotividade e expressividade. O problema aparece com a falta de controle sobre quando se cria as emoções em geral que brotam de uma forma espontânea consequências, uma tolerância muito baixa à frustração, a carga emocional ela é muito intensa, é relacionados ao amor e ao afeto, e o terceiro é a insatisfação afetiva que guia a relação que não é alegria o que o outro existe mas uma profunda insatisfação a idealização e a necessidade de saber que é amado torna-se algo bem delicado e por que, que nós nos envolvemos com uma relação estriônica é uma mistura de sedução e de boa aparência primeiro pela superficialidade e a frivolidade a norma deles é pensar pouco e sentir muito inaptidão social Princípio que move esse esquema e a compensação e ficar junto para que o positivo de um sirva de suporte ao negativo do outro. E uma autoestima pobre, o envolvimento em uma pessoa estriônica e uma baixa autoestima se estabelece numa relação de intercâmbio implícito, em que cada um recebe do que precisa. E até onde negociar? Acredito que essas pessoas existam aspectos para sim, para negociar. Porque a estrutura mental ela não está direcionada a menosprezar nem a minar o outro. Chega a falta de respeito por excesso e não por defeito. Por uma baixa autoestima e não por arrogância. O segundo estilo, paranoico, vigilante, o amor desconfiado. A premissa é desumanizadora. O amor desconfiado coloca o outro sob suspeito e obriga a apresentar provas que demonstrem a sua fidelidade e a lealdade. Desconfiança, suspeita, se generalizam e irracionalmente ele se transforma no seu modo de vida. A inaceitável proposta deste amor ele tem três esquemas destrutivos. Inibição defensiva, um amor em estado de guerra e pronta para contra-ataque, focalização mal adaptativa, uma angústia gerada pela suspeita nessas pessoas... É de tal forma que sente um alívio quando as hipóteses se cumprem. As interpretações errôneas são disparadas todo o tempo e podem constituir até um transtorno delirante de ciúme. E o fanatismo afetivo. O estilo paranoico ele se deleita com lembrança de eventos negativos, tira conclusões absurdas e depois censura sem piedade. E por que, que nós envolvemos com uma relação paranoica? Esquemas mal adaptativos e necessidades associadas. O cão guia social. As pessoas introvertidas ou com uma ansiedade social, elas podem encontrar nos sujeitos paranóicos um bom aliado para não estar perto dos outros, assim que as suas motivações sejam distintas. Uma pessoa tímida, socialmente ansiosa ou introvertida encontrará um respaldo para esse isolamento social. Sofrimento confirmatório, ciúmes como confirmação, dor e preocupação com indicativos confiáveis de que o amor está vigente. Desconfiança empática, estilos afetivos entrelaçados por metas comuns e vitais, uma compatibilidade de caracteres muito ciumentos. E até onde negociar? A desconfiança injusta e não fundamentada sempre afeta o acusado. Algo se quebra quando a pessoa se diz amá-lo e põe em dúvida a sua honestidade. Então... Fique bem atento nisso. Então, como que eu vou negociar? Depende de cada um. De quanto o amor sente, dos seus princípios e valores. E de como concebe a relação e quanto peso você dá a confiança interpessoal. Terceiro estilo, passivo-agressivo. O amor subversivo. O conflito com autoridade real ou percebida é uma das características principais desse amor subversivo. Conduta fugaz, esquiva e provocadora dos sujeitos passivo-agressivos vão transformando o amor em irritação e frustração. Ame o quanto amar. O passivo-agressivo, ele terá um conspirador da relação e ao mesmo tempo será incapaz de renunciar a ela. A inaceitável proposta afetiva do estilo passivo-agressivo é gerada por três atitudes nocivas. Ambivalência interpessoal. Precisa ter uma figura de autoridade, uma protexão, proteção, já que se vem com fracas e uma necessidade de suporte, mas ao mesmo tempo precisam sentir livres e independentes de qualquer tipo de controle. Todos merecemos um companheiro que, sem ter um modelo de virtude, tenha claro que se nos quer ou não e estabeleça um balanço entre compromissos e autonomia. Sabotagem efetiva. A tática consiste em fazer uso das vantagens que o parceiro lhe dá, segurança, proteção, sem assumir nenhum compromisso e nem se importar. Aceitar o outro a contragosto e lembrá-lo disso cada vez que possa. A sabotagem, ela costuma estar acompanhada de desculpas e alta doses de cinismo, que causam cada vez mais desespero às vítimas. Pessimismo contagioso. Quanto mais insuportável é a habilidade de ver o erro ruim das pessoas e de criar um estilo pessimista contagioso. Tem o dom de desanimar os demais e de levá-los ao limite da desesperança. Esse tipo faz uma apologia do azar e vê qualquer manifestação de otimismo no outro como um objeto uh, militar que deve ser derrotado. E por que nos envolver com uma relação passiva-agressiva? por esquemas compensatórios que tentam elibrar, eh, equilibrar antigos problemas não resolvidos. Esses vínculos disfuncionais eles podem ser apresentados através de uma fragilidade, uma insegurança, um protecionismo amoroso para uma pessoa protecionista com forte impulso maternal ou paternal, a fragilidade do sujeito passivo, agressivo e a sua disponibilidade de ser cuidado e protegido bastante atraentes. Tranquilidade, desleixo, despreocupação comodidade. Para alguém preguiçoso que não suporta muito a responsabilidade de ter uma relação, a faceta da tranquilidade, a personalidade passivo agressiva apresenta que determina essa feliz coincidência. E até onde negociar? Viver imerso no conflito alheio não pode contar com uma campanha de companheiro quando precisamos dele. Ser amado com ressentimento e sentir-se o alvo de ataques velados não pode ser negociável se queremos salvar a nossa saúde mental. Quarto estilo, narcisista egocêntrico, o amor egoísta. Quanto mais você amar o narcisista, mais alimentará o sentimento de grandiosidade dele e se afastará de você. O narcisista ele tem impulso de vida que se transforma em uma exaltação, uma um egocentrismo. E a proposta amorosa deles se jura em torno de três atitudes irracionais. Menosprezo ou afetivo, ao ser egocêntrico ele não sabe ou não quer se descentrar. Daí o distanciamento. Adota formas típicas de egoísmo e manipulação. O egoísmo é diferente do egocentrismo. O egoísmo é a incapacidade de amar os outros por causa da cobiça. O egocentrismo é a incapacidade de descentrar-se e de colocar no ponto de vista alheio, o que faz com que as pessoas terminem como escravas do próprio ponto de vista. Ambos se alimentam mutuamente e destroem qualquer tentativa de amar o outro grandiosidade, superioridade. Se quiser manter o narcisista feliz, basta aplicar a estratégia de contribuir para a sua boa autoimagem, admirar de forma incondicional a sua grandiosidade. E por que não desenvolvemos uma relação narcisista? Três esquemas negativos que aumentam essa probabilidade. Autorejeição. Se refere a pessoas que não se sentiram desejadas pelo sexo oposto e criaram uma necessidade dirigida à compensação do tempo perdido. Indeterminação do eu Alguns indivíduos precisam se identificar com pessoas famosas ou celebridades reais ou inventadas para se sentirem realizados e darem o maior sentido às suas vidas. Os vínculos de fanatismo amoroso são mediados por um esquema de imaturidade ou de um eu indefinido que não sabe para onde aponta uma admiração estemida e racional. E uma entrega ilimitada, a entrega destrutiva, pois não tem valor de reciprocidade. E até onde negociar? Qualquer coisa que afeta a nossa integridade física ou psicológica deve estar fora desta relação. Quinto estilo, obsessivo compulsivo, o amor perfeccionista. Nada satisfaz o obsessivo compulsivo, porque sempre haverá algo que poderá ter sido feito melhor a seu parceiro e estará sempre com medo de errar. O estilo obsessivo, ele controla, organiza, estabelece as regras, ordene, sistematiza tudo ao seu redor. A proposta festiva tem três esquemas torturantes e limitadores. Crítica e acusação. Vítimas do estilo obsessivo, eles perdem a eficiência e se tornam cada vez mais inseguras. O círculo vicioso que envolve as vítimas é o seguinte, quanto maior for o medo de errar, mais o rendimento será afetado. E quanto menor o rendimento, a auto-observação de inutilidade incrementará a ansiedade, a baixa autoestima... Assim, o seu desempenho. A angústia vai se apoderando do amor até destruí-lo. E uma responsabilidade limitada. A percepção de que o parceiro é ineficiente e improdutivo. Somada à própria incapacidade de delegar, faz que muitos indivíduos obsessivos assumam o comando e se responsabilizem diretamente porque tudo está implicado na relação. Esse deslocamento ele gera frustração, raiva, ressentimento. E a construção emocional. Oculta a racionalidade que leva a bloquear os seus estados internos e a esfriar os sentimentos. O desconforto dessas emoções lhe provoca uma falta de espontaneidade e o medo de perder o controle leva a uma diminuição do seu desejo sexual e até uma dificuldade para alcançar o clímax. E por que nos envolvemos numa relação obsessiva? Responsabilidade, uma posição rigorosa em questões ético-morais e a capacidade de trabalhar encantam. Essas vantagens podem definir três vulnerabilidades é, muito importantes, a incompetência e o fracasso. Qualquer pessoa que se acha impotente, que ao seu lado, é, quer pessoas que resolvam seus problemas de uma forma rápida e eficaz. Então, com o tempo, esse alívio se transforma em fiscalização e controle. Autocontrole insuficiente para cumprir a função do benfeitor e de reeducador afetivo. Ninguém é melhor do que uma pessoa organizada, disciplinada, controlada, que forma o perfil perfeccionista. Compromisso e lealdade são responsáveis ao extremo e costumam ser infiéis. A responsabilidade compulsiva rigorosamente fria, sem o equilíbrio que proporciona a ternura e a flexibilidade mental se transformará inevitavelmente numa forma de tortura. E até onde negociar? É preciso buscar o caminho do meio. Nem entrega e nem provocação, mas acordos relacionais e terapia especializada. A dignidade e a autoestima nunca devem ser negociadas, porque o amor tem limites. Sexto estilo antissocial em o amor violento. O antissocial é uma forma de anti-amor, uma personalidade ligada à maldade essencial que bloqueia qualquer tipo de aproximação afetiva. Supõe transformar as pessoas em objetos de múltiplo uso e se exprimir de qualquer responsabilidade perente à existência alheia. Essa teia afetiva ela tem, é, ela é tecida por três esquemas patológicos e inocinos. Coisificação afetiva. O antissocial ele não precisa do outro para fortalecer a sua autoestima. É um amor duvidoso porque usar uma pessoa não é amá-lo. Desprezo, maus tratos, a dominação total implica tanto em menosprezo como no desprezo pelo outro. O âmbito social ele tende a, ser a depreciar o outro mais do que supervalorizar. E irresponsabilidade interpessoal, a base segura não focalizar no próximo mas no monopólio da força. E por que nos envolvemos numa relação social? Três esquemas de necessidade. Uma fraqueza crônica. Quando se sente incapaz de enfrentar a vida por si próprio, precisa de alguém que lhe garanta uma base segura para se sentir protegido. Desprezo pelo medo. Se uma pessoa despreza o medo e vê como uma sintonia, um sintoma de fraqueza, considerará alguma temária de antissocial como um atrativo interessante e o vício pelo perigo estímulo previsível e calma o estresse antissocial e o descompensa daí o seu vício pelo perigo esse vício pelas emoções intensas e a incapacidade de se autocontrolar parecem ter hoje origem traumáticas e patológicas que os pacientes não podem resolver até onde negociar não avalie a fuga como uma demonstração de covardia mas como um ato de sobrevivência Sétimo estilo esquizóide ermitão, o amor desvinculado ou indiferente, se afasta do fator humano onde o amor não tem lugar. Vítimas de um amor desvinculado esperam que um em cada dia, parceiro, acorde, que se recupere e que o amor que supostamente tenha armazenado em algum lugar, a sua estratégia é ter um território fechado, afetivo, físico, para evitar que as pessoas ultrapassem esse espaço de uma reserva pessoal e tenha a mobilidade que deseja. Esquemas mostram a complexidade de se relacionar. Culto à liberdade, autonomia imprescindível para o crescimento psicológico e emocional. Analfabetismo emocional, uma incapacidade de processar a informação emocionalmente e afetiva, Pré própria e alheia, autoeficiência afetiva. Usa a pessoa que você ama que está disposta a prescindir-se de com a maior tranquilidade. É provável que não ame e que esteja com esquizões. Por que nos envolvemos numa relação esquizonte? As necessidades desses esquemas negativos Traz três pontos, a reserva pessoal, uma independência para uma relação saudável e que respeite o nosso espaço, também precisamos que nos amem, que deem carinho. E o desafio com motivação, o saudável é conhecer o parceiro, que contribui, não as que se escondem. E até onde negociar? A melhora do esquizóide, ela consegue, os habilita, é para você se desenvolver melhor numa sociedade, o que não significa que consigam estabelecer vínculos afetivos estreitos e saudáveis. E o oitavo, limítrofe instável, o amor caótico. Pessoas com características sejam impulsiva, emocionalmente instável, paradoxal, caprichosas, inseguras, autodestrutivas e com uma tendência a ter vícios e outras condutas disfuncionais. A palavra-chave deles é indefinição. E a instabilidade. O esquema doentios é a identidade fragmentada. A crise de identidade que uma profunda confusão sobre os papéis presentes e futuros que se devem assumir na vida. Se o amor é uma troca de alegres fantasias bem harmonizadas, aqui a correspondência será nula. Pois haverá alguém que não terá muito ou nada para contribuir com a troca. Abandono e desconfiança. O fracasso consiste em, é, em querer manter uma relação de dependência sem ter esses recursos para alcançá-la. E por que no, no, é, nos envolvemos numa relação limítrofe instável? Quando as pessoas no limítrofe se tranquilizam por momentos ou dias, seus companheiros criam a ilusão de que o lado ruim vai desaparecer e será substituído espontaneamente pelo lado bom, pela esperança sem fundamento. A dissociação psicológica e afetiva do amor caótico sempre precisa de uma ajuda profissional. E até onde negociar? Ainda que a ajuda psicológica e o psiquiatra permita reacomodar, reacomodar a mente do limítrofe, nas relações afetivas é onde menos se verá impacto porque esse é o calcanhar de aqueles deles. É na intimidade que se afloram seus verdadeiros problemas. E para concluir, o amor saudável, valores e antivalores. O amor saudável é um amor apoiado na dignidade humana, na convicção de que uma boa relação favorece o desenvolvimento do potencial humano. Um amor perfeito, mas valorizado e estimado, bem calculado, sem desvalorizações. Não cair nas armadilhas dos estilos afetivos tóxicos. No jogo destrutivo da sua patologia. Requer não apenas conhecimento sobre o assunto, mas também uma certa maturidade afetiva. Agora vamos para o plano de ação. Pegue papel e caneta e faça o seu plano de ação e responda sem pressa. Pare e volte esse vídeo quantas vezes for necessário. Primeira pergunta: Tem o hábito de se sacrificar pelos outros? Segunda. Como lida com pessoas que querem chamar atenção a qualquer custo? Terceira, é uma pessoa desconfiada de tudo e de todos? Quarto, sente a necessidade de ter alguém para te proteger? Quinto, se entrega para o outro de maneira destrutiva? Sexto, acredita que o amor tem limites? Sétimo. Gosta de saber de estar ao lado de pessoas que procuram perigo? Oitavo. Consegue estabelecer vínculo afetivo com as pessoas de uma maneira saudável? Nona. Se considera uma pessoa insegura? Décimo. De zero a dez, quanto está empenhado em ter relações saudáveis? Seja sincero consigo mesmo. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal do YouTube, Paula Espíndola Psicóloga, para você não perder as reflexões de livros que sai sempre a primeira terça-feira de cada mês. E além também, deixo todos os links das minhas redes sociais. Tem o podcast, relacionamento psicologia nas maiores plataformas digitais. Tem o canal do Telegram, Paula Espíndola Psicóloga. E vem, porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.